0: el capítulo 9 usted va a encontrar varios tipos de vasijas se lo dejo de tarea para que lo lean en la casa romanos capítulo 9 usted va a encontrar la vasija de honra alguno ha escuchado sobre la vasija de honra está la vasija de deshonra está la, la, la vasija de misericordia está el vaso escogido está el vaso de ira bueno se lo resumo un momentico el vaso de honra en la cultura judía era una era una vasija de, de, de barro, eh, como de unos 60 centímetros de alto aproximadamente, que se colocaba en la entrada a la puerta de todas las casas. Esa vasija se llenaba de agua fresca y el propósito era que la persona que llegara a casa se le ofrecía primero un vaso de agua fresca que se sacaba de la vasija de honra, que esa era la que se ponía en la puerta de todas las casas Estaban las vasijas de misericordia Y eran la misma vasija pero estaba puesto en las plazas O en los caminos Para que la persona que vaya pasando Pudiera tener la oportunidad de eh, tomar un vaso de agua fresca Si estaba viajando o estaba trabajando Eso era lo que era un vaso de honra o un vaso de misericordia también estaba el vaso de deshonra, ¿qué era el vaso de deshonra? Era el mismo vaso que se utilizaba en las puertas de la casa, solo que cuando lo metían al, al fuego o al horno para terminar de cocerlo, se deformaban. Por alguna situación perdían la horma, entonces ya no servían para colocarlo en la puerta de la casa, sino que lo colocaban de basurero en las cocinas, entonces por eso se llamaba el vaso de deshonra también existe lo que se llama el vaso de ira o también el vaso escogido bueno esas son otras cosas que en su momento hablaremos de ellas pero cuando entramos a la casa del alfarero encontramos cantidad de vasos distintos y cada uno es un propósito el alfarero fabrica cada uno de esos vasos pensando en una utilidad pensando no los hace para adornar una casa o no los hace para llenar un espacio sino que hay un proyecto hay un propósito con ese vaso hablar entonces de la casa del alfarero es hablar de los propósitos y esto es importante que, que, que lo entendamos el señor le dice a jeremías ve a casa del alfarero entra en la casa del alfarero y si la casa del alfarero es la casa de los propósitos ¿Qué significará entonces entrar en la casa del alfarero? A ver alguno que me ayude a desenmarañar eso Si la casa del alfarero es la casa de los propósitos Bueno, todo eso tiene que ver. Pero nosotros tenemos que entender el carácter de Dios. ¿En qué sentido, hermanos? En que un alfarero es una persona que piensa siempre a futuro. Todo lo que hace en el presente es con la mira en el futuro. Ese es Dios. Dios, todo lo que hace hoy, tiene su eco para el futuro. Dios es un ser de planes, es un ser de propósitos, es un ser que está ya organizado. Así que entrar a la casa del alfarero, casi que en otras palabras, es disponerse a conocer al Dios de los planes futuros. Es disponerse a conocer los propósitos que Dios tiene. Eso es entrar en la casa del alfarero, disponerme a conocer los propósitos de Dios Y esto tiene algunas implicaciones Usted debe saber que el Dios que usted adora, el Dios al que usted sigue Inclusive al Dios que usted sirve, tiene planes con usted Lo que pasa es que eso no es tan fácil de, de asimilarlo ¿Por qué? Porque es muy probable que los planes que Dios tenga con usted No sean nada parecidos a los que usted tiene con su vida Entonces eso puede chocar Ayer me, me estaba pensando en lo que decía el hermano Alex Navarro El misionero que nos acompañaba y él decía mi plan era ser futbolista Y en mis planes no estaba ser algo parecido a lo que me estoy refiriendo en esta mañana, entrar a la casa del alfarero es asumir un riesgo, ¿cuál? Descubrir que lo que Dios quiere para mí sea totalmente distinto al plan que yo tengo pero la invitación del Señor es descienda a la casa del alfarero y eso es lo que quiero traer en esta mañana, estoy dando una invitación a que usted descienda a los propósitos de Dios, a que conozca o, o, o se acerque para que entienda al Dios de los propósitos y que usted pueda saber qué cree Él con usted, bueno, hermano Dios a usted no lo ha salvado para calentar una silla Sería muy triste eso Hay planes, hay propósitos Ahora la pregunta del millón sería Voy para allá Ahora la casa del alfarero no es una casa solo de propósitos Sino que también es una casa de procesos Usted entra a esa casa y usted va a encontrar barro por todas partes Barro en el suelo, barro en la mesa, barro en las paredes Retazos de, de, de cerámica seca por ahí, bultos de barro eh, Herramientas por todas, todo eso indica procesos No voy a hablar en sí de de, de de, de cómo el, el alfarero coge el barro, de dónde lo saca y cómo lo trata, cómo lo moldea A mí me daba curiosidad ver a ese hermano eh, que lo vi trabajar Él cogía el barro y lo estrellaba contra el suelo Y la razón era porque tenía que sacarle el aire al barro Es una casa de procesos ¿Cuál es el propósito? La vasija que el alfarero tiene aquí pero la vasija no existe, lo que existe es el barro amorfo, así que ese barro hay que someterlo a un proceso para que pueda llegar a ser la vasija o el propósito que el alfarero tiene acá, así que desciende a casa del alfarero, no es solo descender a la casa del propósito. Porque es que es muy bonito eso, ay yo quiero conocer el propósito que Dios tiene conmigo. Hey, amigo aquí hay un acompañante, descender a la casa del alfarero no es solo saber lo que Dios tiene conmigo. Es entender que para que eso se cumpla tienes que someterte a un proceso. Y realmente estaríamos dispuestos a eso. Oye todos queremos que Dios cumpla sus, sus planes con nosotros. Y a veces creemos que esto es como por arte de magia. Que Dios hace así y convierte el barro en una vasija hermosa. Puede hacerlo, sí, pero Dios es un ser de procesos. Dios trabaja procesando. Así que no hay resultado final si no hay un proceso no hay propósito sin proceso y eso es lo que quiero traer en esta tarde porque para que nosotros entendamos y podamos ser avivados tenemos que cumplir con el propósito de Dios pero nadie lo cumplirá si primero no es procesado. Que Dios tiene cosas con usted. Si las tiene. Que tiene planes hermosos. Si los tiene. Pero tiene que descender a la casa. Descienda a la casa. Descienda a la casa. Y hay una implicación hermosa. El verso 2 del capítulo 18. Es fascinante lo que encontré allí. Y yo creo que ese pedacito del versículo. Apareció anoche en la Biblia. Porque no existía. La palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías. Diciendo desciende a la casa del alfarero. Y allí. Es decir, no en tu casa, allí. Me llama la atención que el Señor le habló a Jeremías en muchas ocasiones y en muchos lugares. Pero en este, en este preciso momento hay algo especial y es que Dios le exige a Jeremías estar en un sitio para poder hablarle. Si no vas a esa casa no me escuchas. Si no vas a esa casa voy a bloquearte mi palabra. Hay misterios que están guardados en Dios hermanos. Y esos misterios dan identidad y funcionabilidad a la vida del cristiano. Pero estos solo serán revelados cuando se desciende a la casa del alfarero. Cuando hay interés por saber qué quiere Dios hacer conmigo y esto no solo para los hermanos bautizados. Quisiera hablarle a los amigos que están aquí. Quiero decirle que Dios tiene planes con usted. Dios quiere hacer negocios todavía con su alma. Dios no ha tirado la toalla con su vida. Aunque usted piense que su vida ya no tiene sentido, que ya no tiene arreglo, que ya todo lo ha intentado. Dios todavía tiene planes con usted. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la única manera en que para usted le sea revelado lo que Dios quiere hacer. Es que usted se someta al proceso. Salmo 32. Verso 8. Claramente lo dice el salmista. Salmo 32, 8 Te haré entender. Y te enseñaré. Lo que debes andar Salmo 32:8, 32:8 de Salmos te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar pregunto hay alguien acá que quiere saber lo que Dios quiere hacer con su vida hermanos es muy triste ser cristiano y no entender cuál es el propósito de Dios con uno eso es muy triste es muy triste. Porque entonces vivimos una vida cristiana sin, sin, sin funcionalidad, sin rumbo. Si sí, alabamos al Señor, seguimos al Señor, pero para qué me salvó. ¿Qué quiere ir a hacer conmigo? Tiene que tener un sentido todo lo que hacemos. Cristo murió en la cruz no por juego, no solo por congregar gente. Él tiene propósitos. Hay misterios encerrados en Él que quiere revelarle, quiere decirle: Quiero saberlo. Descienda a la casa. Interésese por saberlo y sométase al proceso. Y aunque parezca fácil, no es algo tan simple, porque hay muchos que no descienden a la casa del alfarero. Y en la iglesia tenemos muchas personas que quieren saber lo que Dios quiere hacer con ellos, pero no quieren procesos. Y están como lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 9. Mire lo que dice Romanos 9. Verso 20 Romanos 9 verso 20 Más antes oh hombre ¿Quién eres tú? Para que alterques con Dios Entonces Pablo utiliza una un, una, una comparación absurda Dirá el vaso de barro al que lo formó habla El barro no se puede defender ¿Por qué me has hecho así? Hermanos, se ha dado cuenta la cantidad de veces que Dios ha querido trabajarnos? Que Dios ha querido moldearnos, hacer su trabajo en nosotros. Pero no hay disposición para ser sometidos a los procesos. De eso hablaba ayer el predicador. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a descubrir el propósito de Dios con mi vida? Aunque eso signifique renunciar a lo que quiero para mí. sometiéndome a un proceso que en ocasiones puede ser difícil. Yo no creo que el Creador haga cosas porque sí. Yo no creo que el Creador le haya dado la vida a usted solo para que llene un lugar en el mundo, para que tenga... Un registro civil en alguna parte Para que usted sea un ciudadano No creo, él tiene un propósito Por lo cual a usted le dio la vida Si usted es de los que está pensando Que su vida es un error O si su madre le ha dicho a usted Que usted es un error de haber nacido Que usted no tenía por qué haber nacido Déjeme decirle que quien le dio la vida a usted No se equivocó cuando se la dio El que le dio la vida a usted No lo hizo por el azar Se la dio porque él es la vida y la Biblia lo dice, a quien quiere le da vida Entonces está usted dispuesto a saber lo que Dios quiere con usted Y aquí sin importar edad, sin importar estatus social Dios tiene propósitos Oiga qué lindo es cuando a uno lo tienen en cuenta verdad a mí desde niño me gusta el fútbol, pero me volví maleta, me volví malo. Me tocó resignarme porque mi mujer siempre me ha dicho que soy muy malo, pero cuando era niño no era tan malo. Pero yo llegué acá y ya dejé de jugar mucho. Entonces yo jugaba en el colegio de vez en cuando. Entonces me daba risa porque siempre en clase hay tres tipos de personas que juegan fútbol. Los muy buenos, los medio buenos y los malos. Entonces siempre que íbamos a jugar, los dos mejorcitos hacían equipo. Entonces siempre comienzan a elegir lo mejor es más rápido. A mí siempre tenía la gracias a Dios, no me dejaban de último. Pero es chévere, uno se sentía bien cuando habían días donde lo escogían a uno de primero. <risa> donde lo escogían a uno de primero, uno, oye, me tuvieron en cuenta me acuerdo que para un campeonato que hicimos en el colegio, dos equipos se pelearon por mí, ya chévere, me sentí importante. Pero es bueno cuando lo tienen a uno en cuenta uno se siente especial cuando lo tienen a uno en cuenta hermanos Dios lo tiene a usted en cuenta y lo tiene escrito en sus planes si usted pudiera observar el escritorio del Señor Jesucristo y todos los portafolios que tiene allá y los planes que tiene para el futuro y saber que el nombre suyo está en ese plan Oiga, no le parece glorioso, no le parece hermoso que el Dios del universo esté contando con usted. Hay un himno que mi padre cantaba mucho. Y ahora me acuerdo de él, dice... decía el himno. estoy contando contigo estoy contando contigo estás listo para dar y llevar en respuesta que hacer contigo cuando papá cantaba esa canción siempre me hacía pensar cómo es que un dios autosuficiente quiera contar con uno Ahora usted se preguntará, ¿y en qué Dios quisiera contar conmigo? Eso es lo que Dios le dijo a Jeremías. Cuando desciendas allá, te lo digo. O sea, eso no es algo que Dios le va a decir a usted porque sí. Si se quiere enterar de qué quiere Dios hacer con usted, a dónde lo puede llevar, hasta dónde Dios lo puede usar. Sométase al proceso. Descienda allá. El problema de cristianos que hay veces que no salen de su rutina, no salen de su vida cristiana de siempre, no salen de sus cuatro paredes espirituales es porque no quieren someterse al proceso. 18:3 de Jeremías. Descendía a casa del alfarero. Y he aquí que él me, me llama la atención de que Jeremías no lo encuentra Tomándose un descanso, Jeremías no lo encuentra en el sofá viendo Netflix, Jeremías no lo encuentra por allá tomándose una Coca-Cola, dice Jeremías 18.3 descendía a casa del alfarero, quiere decir que lo que vio fue porque hizo caso, ve hermanos hay cosas que usted va a descubrir de Dios si usted decide someterse al proceso de Dios porque usted no las va a ver ni las va a entender a la distancia tendrá que acercarse Amigos que están acá que quieren conocer a Dios que quieren entender el evangelio Acérquese a él si quiere comprender porque a la distancia no va a saber A la distancia uno tiene perspectivas hasta equivocadas Uy es que en esa iglesia hacen, hoy, es que esos cristianos esto y aquello Y usted va a quedar con perspectivas equivocadas a menos que haga caso y se acerque Venid a mí dijo el Señor Todos los que estéis trabajados y cargados Descendí a casa del alfarero, hice caso Quiera Dios que esta mañana alguien haga caso Hermanos los planes de Dios no van a quedar muertos Créame que eso se cumple porque se cumple Pero si usted no lo hace Dios es experto en encontrar reemplazos Hay un himno que todos acá sabemos ¿verdad? Que dice para esta hora he llegado ¿Cómo dice? Para este tiempo nací, esa frase siguiente es importante, en sus propósitos eternos. Oiga hermano, algo que le que da mucha rabia sobre todo al deportista, es que lo saquen del terreno de juego para meter a otro. No sé si usted ha visto deportes y ha visto el enfado de las personas. Hay algunos que lo toman bien, pero es que hay otros que, ¿por qué me saca? No, no le gusta estar al entrenador por algo. Te sacó y metió a otro. Hermano, Dios saca personas que no quieren someterse. a no quieres, no pasa nada, busco otro que quiera. Y los reemplazos siempre terminan siendo mejor. Que los que estaban, hermanos, si usted va a vivir una vida cristiana de quedarse sentado en la silla toda la vida, puede quedarse ahí, inclusive puede ir al cielo, no pasa nada. Pero Dios va a buscar a alguien que va a ocupar su lugar y lo va a llevar a donde lo iba a llevar a usted y hará con él lo que quería hacer con usted. Y luego, cuando usted llegue al cielo y diga, Dios quería bendecirlo de esa manera, Dios quería llevar a otro lugar mejor, usted se va a quedar caramba. ¿Y yo por qué no lo aproveché? Descendí a casa del alfarero y él trabajaba sobre la rueda Estaba pensando en la relación que hay entre el alfarero y el barro Y lo primero que llegó a mi cabeza es que el alfarero no está limpio Cuando yo llegué a esa alfarería y vi a ese señor sucio por todas partes De hecho si usted vio la, la imagen lo primero que hizo ese señor fue colocarme un delantal porque el alfarero tiene sus manos llenas de barro, eso me llamó la atención, su ropa llena de barro, a los zapatos se le cae el barro. Si algún, algún, alguna basurilla se le mete en el ojo Él tiene que hacer así y se le mancha la cara de barro Porque está trabajando en él Y solamente se me vino una cosa a la cabeza El alfarero está unido al barro que trabaja Hermanos si hubo algo precioso que llegó a mi mente El barro soy yo es el alfarero. Bueno, todos saben ese himno, ¿verdad? O no lo saben. Vamos pues a aprender rapidito. El alfarero. vio un vaso. ¿Qué le pasó al vaso? Que se había roto. ¿Por qué? Por el uso. Con mucha esa parte es interesante. A ver, quiero escucharlos a ustedes. Y... Tomó barro para formar al hombre lo Formó del polvo de la tierra pero eso no Solamente tiene que ver con nuestra Composición material o física sino que Tiene que ver con la capacidad que tiene El ser humano de ser moldeable y déjeme Decirle que si Dios no toma la vida suya Y la moldea el mundo Donará. Y el mundo le dará la forma que quiera La utilidad que quiera Es por eso que a veces llegamos a la iglesia Y llegamos con la vida rota quebrada. Llegamos sin tener valor Y hoy quiero hablarle a alguien y repito esto Dios me está inquietando a decirle Su vida si sí tiene valor mírese al espejo, a lo mejor usted dice no valgo, no sirvo, Satanás es experto en decir eso, a meterle un gusanillo en el cerebro que le diga quítese la vida mejor, acabe con usted, tírese por la ventana, saque esas pastillas que su vida no tiene valor, Jesucristo el alfarero del hombre le manda a decir sí, sí tiene valor, eso en mis manos Si sí tiene valor, si sí tiene valor su vida, si sí tiene valor Y así que la persona que decide colocarse en las manos de Jesús, Jesús comienza a trabajarla Hermano pero lo que me llamó la atención es que el alfarero se llena del barro Es imposible intentar trabajar el barro sin que se le meta el barro en las uñas. Es imposible trabajar el barro sin impedir que el barro le manche la ropa. Y estaba pensando, cuando Dios trabaja con alguien, cuando Dios mete a alguien en un proceso, por eso es que hablamos de un Dios personal. De un Dios cercano De un Dios que nos entiende Es porque Él tiene sus manos manchadas de nuestra humanidad Sus manos están llenas de nuestras debilidades Su ropa está llena de nuestras torpezas Y aún así sigue trabajando con nosotros ¿Sabe por qué la Biblia dice? Él conoce nuestra condición Salmo 103, 14 Se acuerda de que somos polvo Él a usted lo mete en el proceso Y Él siente su dolor yo, yo quisiera dejarle eso a alguien cuando usted se mete en el proceso de Dios, Dios siente el dolor suyo, Dios se identifica con la flaqueza suya El Señor conoce su vulnerabilidad y aún así trabaja con eso ¿Cuántos a usted lo han despreciado por esas cosas que usted tiene? Cuántos lo que quisieran es tener las manos limpias como hizo Pilato es Decir yo no quiero tocar nada suyo, yo quiero que usted desaparezca de mi vida A lo mejor su familia lo que hizo fue lavarse las manos y decir con usted no quiero nada A lo mejor su esposo, su, no sé por qué estoy predicando así en esta mañana Pero aquí hay un Dios que no le importa ensuciarse las manos con la vida suya hay un ser que no le importa ensuciarse la ropa si es necesario. Para que a usted le quede claro que Él sí tiene propósitos. Hay personas esta mañana que yo nunca había visto en este recinto. El Espíritu Santo las trajo. Y tienen que saber que Dios tiene propósitos. Y que va a meter la mano donde usted no va, a meter, donde nadie las mete. Y va a tocar donde usted no cree capaz que Dios pueda tocar. Él está unido hermano Él siente cuando yo lloro Él siente cuando me duele Sus manos están manchadas de mí Él mira sus ropas Y hay trozos de mí en Él Él sabe lo que estoy viviendo Lo entiende Él está tan unido por eso es que cuando usted está en un proceso Tiene que saber que no está solo El alfarero está más pegado a usted de lo que usted piensa Alguien quiere alabarlo en esta mañana Alguien quiere alabarlo en esta mañana Y estaba pensando en esas manos sobre el barro y vinieron a mi cabeza dos cosas, la primera son las manos del alfarero los que plasman el propósito en el barro. El alfarero tiene un plan con el barro pero el, ese plan no, no, no se va a formar simplemente porque el alfarero lo tenga aquí, tiene que poner las manos allá. Masajea el barro y le da la forma porque si el barro no cuenta con las manos del alfarero será un bulto amorfo déjeme decirle que el propósito que Dios tiene para usted solo Dios lo puede cumplir si le pone las manos encima. Usted no lo va a lograr por sus propios métodos Usted no va a lograr lo que Dios quiere con usted Simplemente por su cara bonita O porque tenga buena disponibilidad Necesitamos caer en las manos de Dios Que Dios lo coja Lo zarande, le hunda los dedos Le dé la forma que tenga que darle Pero solo las manos de Dios Solo, 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 solo las manos de Dios Van a hacer que el propósito se cumpla, Dios tiene un plan con usted, quiere, quiere, quiere llegar allá, sí, suba hacia aquí al torno A usted no lo va a tocar el diablo, olvídese, a usted no lo va a tocar el mundo Cuando Dios mete a alguien en un proceso hermanos y esa persona quiere llegar al propósito del Señor No lo toca nada, será Dios quien le ponga la mano Pero también son esas manos las que provocan el proceso. Sí, prestó atención al vídeo ahorita la, al, al empezar. Lo primero que me dijo el alfarero fue, mojese las manos. Oiga, yo siempre había visto por televisión que eso, cuando le ponían las manos, eso parecía facilito. Eso. Yo no sé si se dio cuenta que cuando puse la mano eso hizo... Que suba a una velocidad que cuesta control, hay que hacer presión. Porque eso era una bola, pero las manos comenzaron a darle. Ve, hermano, Dios tiene un propósito, sí lo tiene. Pero para cumplirlo lo tiene, le tiene que dar otra forma, porque en la forma que está no sirve. Descienda a la casa del alfarero, Si no, En la forma que está no sirve Hermanos Dios es un ser cercano Y su cercanía es para procesarnos El verso 4 de Jeremías 18 dice lo siguiente Y la vasija de barro que él hacía. ¿Qué dice? Se echó a perder. ¿Pero dónde se echó a perder? Porque se cayó la vasija. Hermanos. Y esto que voy a hablar es para todos aquellos que desean cumplir el propósito. Se supone que somos siervos de Dios, este pueblo para gloria mía he creado dijo el Señor, mis alabanzas publicará, dicho de otra manera Dios te dio a ti la vida para que le sirvas. Así que esto que voy a comenzar a decir lo voy a dedicar a esa persona que dice yo quiero que Dios cumpla su propósito en mí. El proceso no va a ser tan simple. Lo primero que va a hacer el alfarero es humedecer las manos. Para que cuando toque el barro. El barro comience a ablandarse. El agua permite que la dureza del barro sea transformada. Uno no puede moldear algo seco. No se le puede dar forma, las hermanas o los hermanos que trabajan y han hecho comida con harina Sabe que para que haya masa se necesita agua, si no, no se puede moldear, no se puede dar forma Se necesita agua para que el barro sea transformado y se convierta en un elemento moldeable El asunto es que a nosotros no nos gusta que nos moldeen, que nos quiten la forma que tenemos, porque nos gusta ser como somos, no nos gusta que nos cambien. Yo no sé si usted es de esos de personalidad bien fuerte que cuando le dicen no le gustan mis zapatos, usted le dice no me los mire, no me los pongo para que a usted le guste, hay gente con ese carácter. Pero y si Dios le dice no me gusta cómo está lo voy a cambiar Tendremos el carácter suficiente para decir haga lo que tenga que hacer Porque el hombre por naturaleza es duro aún escuche bien Los mismos creyentes somos duros para que Dios nos moldee Oiga Dios quiere hacer algo y, y usted no lo puede lograr así yo quiero convertir a este muchacho en algo, pero así no puedo Entonces Dios utiliza agua Y estaba pensando en cómo Dios lo hace ¿Qué es lo que Dios utiliza para ablandarnos? Ezequiel el profeta Ezequiel, capítulo 36 verso 25 dice así: Ezequiel treinta y seis, esparciré sobre vosotros. Seréis limpiados de vuestras inmundicias y de vuestros o ídolos os limpiaré. Y mire el efecto del agua: dice el verso siguiente, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne. ¿Qué corazón? Y el efecto del agua es que os daré un corazón. Vea, hermano, es lo más importante que se necesita: permita que el agua de la palabra le caiga. Es increíble creo que todo lo hemos vivido nos sentamos un ratito ahí a escuchar la palabra y el corazón comienza a temblar por dentro y uno dice es que no sé por qué se me está llenando de lágrimas los ojos no entiendo pero estoy sintiendo algo dentro estoy sintiendo algo cuando escucho la palabra hermano Solo la palabra de Dios puede ablandar el carácter más duro. Solo la palabra de Dios puede doblegar la mente más rebelde Solo la palabra de Dios Por eso hoy se está llenando acá baldes de agua espiritual Que están siendo echadas a este grupo de personas Y le está cayendo al corazón Si usted está aquí oyendo es porque Dios dice quiero moldearlo Si usted está aquí oyendo es porque Dios le está echando agüita Lo voy a ablandar porque le tengo que poner las manos encima Lo tengo que cambiar Yo lo creé para algo Y esa vida no está haciendo lo que yo dije que fuera Se está dedicando al vicio Se está dedicando al pecado Se está dedicando a vivir como quiere Y yo no lo creé para eso Lo trae el domingo Lo sienta aquí y usted no se da cuenta pero aquí es como si hubiera una manguera abierta y hay agua que está salpicando todo este recinto. Y lo que usted sentía más duro se le está quebrando por dentro Se le está, oh hermanos no hay nada más bello que sentir cómo la dureza se comienza a deshacer Que el agua de la palabra caiga en esta mañana y rocee la vida de cada persona Porque en el momento en que hay un barro húmedo el alfarero dice ahora sí ¿En qué momento una persona decide entregarle su vida a Dios? Dígale un pecador que es pecador y que se entregue a Cristo ¡Ah! ¡Duro! Dígale una persona que se arrodille y se entregue a Cristo Inténtele doblar las rodillas a una persona para que se arrepienta ¡Ah no! ¿Pero cuándo lo hace? Cuando se prende la regadera y cae agua por allá Y cae agua por allá Y cae agua por allá Y la persona termina diciendo algo me está pasando Y luego Dios coja y le dobla las rodillas y termina llorando acá Solo en la casa del alfarero hay agua para doblar el corazón de alguien Señor yo quiero que tú hagas lo que quieras en mi vida Nosotros cantamos mucho un himno que dice Hay un himno que cantamos Que dice Entrego mi voluntad a ti Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Oiga y es que eso suena muy bonito Pero a la hora en que Dios quiere hacer esa voluntad El barro está Y uno se encuentra con esa gente en la iglesia ¿Por qué no hace caso al consejo? El barro está y Dios le está haciendo así, hermano y uno se cansa de moldear eso, échele agüita El problema es que últimamente los propios cristianos que llegan no tienen sed de escuchar la palabra Ve, hermano lo más duro para el hombre no es un problema para Dios Ayúdame por favor ahí Estaba pensando hermanos En que cuando el alfarero Tiene el barro en el torno Y comienza a darle vueltas Dice el verso que leíamos En Jeremías 18.4 Que cuando Jeremías estaba allá El barro daba vueltas Y vueltas y vueltas ahí. Pero hubo un momento Donde el barro Parece salirse de control De las manos del que lo trabaja hay un momento donde se, se, se destroza la vasija Y, el, y, el, y el, el alfarero tiene que quedarse quieto Y pensé yo ¿Por qué a veces Las vasijas se rompen aún en las manos de Dios? Y una de las cosas que llegó a mi mente es que cuando el barro se coloca en el torno A veces viene impuro Viene con basurillas Viene con piedras Así que usted imagínese hermanos Hay piedras grandes que nomás las ve el alfarero y las quita Pero hay otras que son muy mínimas Que están metidas allá en el barro que no se ven Y el alfarero está moldeando Por cuando ¡ay! La mano del alfarero comienza a que ¿Qué fue? Una piedra del barro Pero el alfarero no desiste Ni coge ese barro y lo tira a un rincón Él destroza lo que está haciendo Y mete los dedos para sacarle esa piedra que le acaba de herir Esa piedra que le acaba de abrir una, una brecha en la mano Estaba pensando cuántas veces el Espíritu Santo lo ha cogido El Señor Jesús quiere moldearlo y tiene que detenerse Porque hay piedras en usted que lo hiere Y me refiero Hay piedras de orgullo con las que Dios no puede trabajar cada que Dios va a hacer algo Esa piedra le choca Hay piedras de ira descontrolada Y Dios quiere usarlo Pero usted es un iracundo Hay piedras de soberbia Usted se cree la unidad la, la Coca-Cola del desierto se cree lo mejor y Dios no puede Trabajar con eso, hay piedras de desobediencia en usted Hay piedras de amargura, hay personas con las que Dios Quiere trabajar pero no han perdonado Hay personas que odian a su papá Quieren que Dios los, los, los use Hay personas que no han perdonado A su mamá, hay personas que no Perdonan a su hermano, hay Personas que tienen amargura Y Dios Quiere usarlos y, y, y sabe por qué Usted dice yo quiero avanzar pero no Puedo claro es que cada vez que Dios Enciende el torno para darle forma Resulta que una piedra lo detiene Y usted Está ahí, intenta y no puede avanzar Intenta y no puede seguir Porque las piedras lo detienen y yo le quisiera preguntar al maestro Señor ¿Le duele cuando usted encuentra eso? ¿Sabe hermanos? Hay personas con las que Dios quiere trabajar Y lo que encuentras Indiferencia Si el Señor le mostrara las manos Y le dijera María esta que tengo acá Una piedra suya Pero yo no la deseché Usted sigue acá Esta que tengo acá es una piedra muy profunda que usted tenía Y quise sacarla una y otra y otra y otra y otra vez Pero usted no se dejaba y siempre lucho con la misma piedra Y sin embargo Dios sigue teniendo propósitos Dios sigue teniendo planes No importa cuán lleno de piedras esté usted Dice la Biblia todo pámpano que lleve fruto Él lo limpiará Puede haber alguien Que le pueda decir Yo, yo, yo quiero que tú me uses Yo, yo, yo si sí quiero que Pero Dios tendrá que quitar Una a una Las que tú sabes Que no te permiten Porque tú sabes Aquí hay personas Que están escuchando Esta enseñanza Y para mí Que no es la primera vez Que escuchan de Dios Y si yo les dijera Arrepiéntase Cristo viene otra vez que evita que usted se entregue a Cristo Si usted en vez de intentar quitarse usted Cuando ha visto un barro que se quita las piedras A sí mismo no puede Deje de intentar cambiar Deje de intentar cambiar Deje de intentar quitarse de la vida Lo que usted sabe que no puede Venga Límpiame Usted vino aquí cargado de piedras. ¿Usted se puede ir de aquí transformado? Y la vasija se echa a perder en las manos de él. La vasija, se... hay dos maneras en que una vasija se rompa. La primera es porque se caiga del torno. Y se parten mil pedazos ahí. Y quisiera hablarle a alguien Que esté de esa manera Que Que su vida está en trizas Pero está así porque se descuidó Se cayó Tú sabías que no debías hacerlo Y lo hiciste Sabías que no debías alejarte y te alejaste Sabías que te caíste del torno Y el alfarero puede hacer dos cosas Coger una escoba y un recogedor y decir Esto ya no sirve Pero otras decir Y yo era ese vaso ¿Quién de los que está aquí es ese vaso roto? porque Y nadie cree? Y usted puede imaginarse esos trozos ahí rotos que le sale boca y le dice ya no puedo, mi vida no tiene sentido, tú puedes hacer algo. Clame, Señor. Yo soy barro y tú eres el alfarero. ¿Será que Dios puede coger lo que dañó el tiempo? ¿Será que Dios puede coger lo que el pecado destruyó? ¿Será que Dios le puede dar forma a lo que para ti ya no tiene sentido ni tiene forma? Dios puede hacerlo Pero hay otra manera y es que hay personas que se hacen trizas no porque se caigan del torno Sino porque Dios lo ve y dice no me gusta Y no necesita tirarlo al suelo él le hunde la mano otra vez. Está siendo fiel, sí. Está sirviendo al Señor, sí. Pero a veces cogemos formas que no convienen. Y el Señor Jesucristo mete la mano. Lo rompe de nuevo. Lo tumba de nuevo. Y uno dice qué es lo que ocurre. Y vuelven las lágrimas. Vuelve el sufrimiento Vuelven los cuestionamientos Y sencillamente es Es que no me gusta la forma Que estabas tomando Pero yo tengo el control de tu vida Sé lo que quiero para ti Sé a donde te llevo No estás descontrolado Y vuelve y le da una nueva forma Y termino hermanos con esto No podré yo hacer de vosotros como este alfarero. Y aquí que como el barro en la mano del farero, sois vosotros en mi mano. Cuando cuando una vasija queda terminada, sabe qué es lo que hace el alfarero? Coge un pincel. Y coge pinturas. Comienza a pintarlo. A decorarlo. Hermanos Dios nos ha dado cosas Así que nos embellecen la vida Algunos de ustedes Vinieron del mundo arrastrados Acabados Dios los hizo de nuevo Y los pinta Con el color de Del servicio Los pinta con el color de la comunión los, 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 nos, nos da bendiciones, nos da regalos, nos embellece la vida y nos embellece tanto que cuando esa vasija se pone allá en un almacén atrae que lindos esos colores Algunos anhelan los colores del liderazgo Otros anhelan los colores de un cargo Y todo eso está bien Pero déjeme decirle que los colores Con el tiempo desaparecen ¿Sabe qué imagen vino a mi cabeza? A ver si puedo hacerlo con esta botella Cuando el alfarero Mete las manos en el barro le deja metidas las huellas Y mete esa vasija Ahí en el, en el horno Con esas huellas Y luego sale esa vasija qué rara esa vasija No tiene una forma normal Qué lindas son esas vidas Que son más raras que las demás Porque no brillan Por el liderazgo que tiene No brillan por Por los cargos No, es que en el proceso Dios le metió los dedos Y lo dejó deformado Y lo que la gente ve Son las huellas con razones es tan raro Ese no habla como los demás Ese no canta como los demás Ese no sigue a Dios como los demás Le metieron los dedos Una marca Perdieron su propio yo Y ahora muestran a Cristo Y eso fue lo que le pasó a Pablo Era un raro entre todos Manera de pensar extraña Acciones fuera de lo común Eso es lo que Dios busca acá Gente con pensamientos distintos A los demás Acc distintas, palabras distintas, carácter distinto Alguien que se deje romper por él Y cuando usted llegue a la casa qué le pasó Diga lo que Pablo dijo en Gálatas 6.17 Que nadie me cause molestias porque traigo en mi cuerpo Las marcas Las vasijas se llenaban de aceite Ahora usted imagínese una vasija grietada. ¿Qué pasaba con el aceite por donde pasaba la vasija? El aceite caía a través de las grietas y si yo llevo la vasija acá, si esa vasija va quebrada Por donde la paz se va dejando el rastro de aceite Oh hermanos Dios no quiere vasijas lindas para exhibir Dios no quiere gente preparadísima Dios no quiere personas llenas de, de títulos o de cosas extraordinarias Dios quiere gente quebrada Gente que sepa llorar en su presencia Gente que sepa sentir dolor por los demás Gente que sepa llorar por lo que Dios llora Gente quebrada y como está llena de aceite Por donde pasa ese va dejando la muestra del Espíritu Santo No puede Dios hacer eso Yo quiero que tú me uses Dios no puede quebrarlo a usted Hija que Dios usa ¿Quieres someterte al proceso? Ponte de pie por favor ¿Quieres someterte al proceso? ¿Hasta dónde eres capaz de llegar? ¿Eres capaz de decirle estoy hecho pedazos? No puedo No puedo, no puedo Queremos avivarnos Puntámonos en el proceso Clame Señor Yo soy barro Y tú eres El alfarero Estoy harto de intentarlo Mil y una vez Cansado de intentarlo Y no poder Si tú no haces en mí algo Dios ahora No he podido quitarme Estas piedras que me están matando Arráncalas de mi vida Dame una funcionalidad nueva Yo siento que no puedo Siento que no soy capaz Como no arranques esas piedras de mí, Me voy a arruinar cada vez que intentes formarme Quizá usted necesite perdonar en esta mañana Quizá usted necesita este, Dios, Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Y camamaya, Y santa manita Maquita la maya Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Mete la mano hasta allá Donde yo ya no puedo Quítame esta piedra Jesús está aquí en esta mañana, Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí. Estás dispuesto a que Él te tome si y te diga, te voy a sacudir. Pero mi palabra es capaz de hablar lo que tú no puedes ablandar. Él, se había roto con el uso del tiempo. él puede perdonar, Él puede perdonar. Él puede perdonar, Dios puede perdonar, paciencia, de hacer otra vez. Iglesia Pentecostal Unida en Europa, calle Suiza, número 23, Alcalá de Henares, servicios Días martes y jueves a las 19 horas, sábados a las 18 horas y domingos a las 11 horas.